0: Supreme Court, het hoogste rechtscollege van Amerika gaat zich pas op 22 april aanstaande buigen over de vraag of Donald Trump vervolgd kan worden voor de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Je weet wel die bestorming van het kapitool destijds. Bij ons Amerika-correspondent Jan Polsma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Oké, okay, de Supreme Court met een datum. Wat heeft dat voor gevolgen eh, voor die zaak van Jack Smith, die aanklager? Ja, nou, Het eerste gevolg is
1: meteen al eigenlijk een hele grote, want die zaak die begint dus nu voorlopig niet. Uh, Dat zou over een paar dagen al beginnen, op 4 maart. -hmm. We wisten al dat dat waarschijnlijk niet ging uh, gebeuren, maar nu weten we zeker dat die voorbereidingen tot tot, tot eind april weer stil liggen. En daarmee is dit ook meteen goed nieuws voor Trump, want hij wil natuurlijk al zijn zaken zo lang mogelijk rekken, het liefst tot na de verkiezingen. En uh, de kans daarop is weer wat groter geworden dat hem dat gaat lukken met deze zaak, Uh, want Uh, straks uh, eind april de beginnen uh, de hoorzittingen. Dus dan gaat het Supreme Court, die gaat dan horen wat de argumenten zijn aan beide kanten. Uh, Dan is er ook nog geen uitspraak. En het uh, Hoge Rechtshof, uh, dat weten we, heeft zijn eigen tempo. Dus dat kan nog wel even duren. Dus Trump is hier heel blij mee. En hij hoopt natuurlijk ook dat het Hoge Rechtshof uh, hem wel die immuniteit geeft. En dus ervoor zorgt dat hij uiteindelijk ook helemaal
0: niet vervolgd uh, zou kunnen worden. Dat zou helemaal de hoofdprijs zijn. Precies. En Super Tuesday, waarvan hij eerst vreesde, volgende week dinsdag, dat dat uh, zou uh, gelijk lopen... met met de uitspraak van de Supreme Court. Dat uh, risico is ook weg. Maar hij is wel van het stembiljet geweerd in Illinois. Ja, en dat
1: was uh, toch wel weer een verrassing hoor. Want een een eerdere uitspraak daarvan een ander college had gezegd... van uh, hier kunnen we niks uh, over oordelen eigenlijk op dit moment. Nou, nu heeft uh, dus de rechter hem er wel vanaf gehaald. En dat gaat weer ook uh, om zijn rol bij de bestorming van het kapitool. Daarmee zou hij dan in opstand zijn gekomen tegen de VS. En daarmee zou hij dan -hmm. dat oude, dat dat, dat burgeroorlog-amendement... het 14e amendement hebben overtreden. Hier zal hij denk ik ook wel in hoge beroep gaan... want dat doet hij altijd natuurlijk... Zeker. En dan zal deze zaak ook wel weer op een of andere manier bij die andere zaken op de stapel komen, want uh, Colorado uh, die, die deed eerder al hetzelfde, hè? die haalde hem ook van het stembiljet. Nou, die zaak ligt nu bij het hoge rechtshof. De staat Maine uh, deed uh, ook hetzelfde en die hebben gezegd van, nou ja, wij wachten nu ook maar even die uitspraak van het hoge rechtshof uh, af. Uh, dus uh, Illinois zal op wat voor manier dan ook ook wel op dat stapeltje komen.
0: Zeker. Ja, en het is niet een uh, klein staatje. Chicago is uh, de hoofdstad van Illinois. Hè? Ja, ja, zeker. Grote staat. Nou. Ja, Dan nog een ander verhaal, want ja, ook niet meer de jongste. De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell, die af en toe stilvalt... die stopt er nu echt met helemaal mee. Hij was afgelopen jaren een van de meest invloedrijke mannen in Washington. One of life's most underappreciated talents... is to know when it's time to move on to life's next chapter. So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues... To say this will be my last term as Republican leader of the Senate. Zo. Maar hij blijft dus tot na de verkiezing aan, Jan,
1: begrijp ik. Ja, precies. Tot november is hij er uh, in ieder geval nog. En ja, je hoort het al aan hem. Hè. Hij is uh, 82. Zijn bijnaam is The Turtle. Nou, dat heeft met zijn <laughs> tempo te maken en ook zijn spreektempo. Uh, dus die leeftijd die heeft er zeker uh, mee te maken. En ja, hij is 17 jaar lang de leider van de Republikeinen geweest in de Senaat. Dat is een record. En in die tijd heeft hij echt enorme invloed gehad uh, op eigenlijk al het beleid in Washington. Hij was bijvoorbeeld degene die ervoor zorgde dat... Uh, uh, Obama er bijna geen uh, beleid meer doorkreeg in zijn laatste jaren. Hij was degene ook die ervoor zorgde dat het hoge rechtshof uiteindelijk conservatief is geworden. Dat uh, Obama dus niet een rechter mocht aanwijzen en dat Trump er uiteindelijk drie aan mocht wijzen met die hele grote gevolgen natuurlijk. Uh, Daar zit allemaal Mitch McConnell achter. Die regelde dat. uh, Echt op een typische McConnell manier ook. Hij liet zich niet afleiden door emotie, door regels of gewoontes. Hij is altijd 100% gericht op resultaat. En daarmee heeft hij dus heel veel voor elkaar gekregen voor die Republikein.
0: Ja, nou, nu is de turtle inderdaad wat oud. We hoorden het hem net zeggen. Je moet ook... Uh, in de beperking herkent zich de meester. Daar komt het een beetje op neer. Hij weet dat hij, uh, dat hij moet stoppen. Maar waarom stopt hij? Want ja, in principe, de geest doet het vaak nog... Ja, zeker. Nee, de, de,
1: de, hij, um, nou, dat heeft met een paar dingen te maken. Ik denk, die leeftijd dat is wel echt een ding. hoor Hij stond, zoals je ook bij uh, Biden... Uh, wat druk voelt. Van, hey, hoe zit dat met jouw uh, scherpte? Uh, dat was bij hem ook zeker wel een ding. Uh, jij noemde al... Hij, hij is twee keer in het afgelopen jaar... echt stilgevallen. Dat waren echt momenten die veel aandacht kregen. Het was echt even alsof hij uh, vastliep. Ja. Hij gaf geen antwoord meer op vragen. Dat was echt wel raar. Um, en, uh, d- dus dat speelt mee. En daarnaast... Uh, wat ook wel echt meespeelt de laatste jaren. uh, Hij is een keer flink gebotst met uh, Donald Trump. uh, Vooral na de bestorming van het kapitol. Dat was een typisch McConnell moment. Hij veroordeelde Trump ook vrij zwaar. uh, Maar vervolgens kwam die impeachment en toen liet hij dat eigenlijk lopen. Waardoor Trump dus eigenlijk uiteindelijk niet impeached werd. En ja, dat is McConnell. Die denkt altijd in mogelijkheden en in resultaat. Dus uh, heel uh, zakelijk is hij. Maar Trump is dat niet vergeten. Dat moment dat hij kritiek had. Dus ik denk dat dat ook wel echt heeft meegespeeld. Want ja, die partij is echt steeds
0: meer Trumpiger geworden. En McConnell past er eigenlijk niet meer zo tussen. Nee, het is nooit meer goed gekomen. Hè? Want dat was een splijt van. Maar nu is Oekraïne dat. Hè? Want McConnell is voor steun aan Oekraïne. Nou, we weten Trump is tegen. Maar daar zijn McConnell niet over. Believe me. I know the politics within my party at this particular moment in time. I have many faults. Misunderstanding politics is not one of That said, I believe more strongly than ever that America's global leadership is essential to preserving the shining city on a hill that Ronald Reagan discussed. Yeah.
1: Ja, hij, hij zegt het eigenlijk al. Hè, van de, ik, ik weet hoe de koers van de partij is op dit moment. Uh, maar hij geeft ook een hele duidelijke boodschap. Ik geloof dat Amerika's leiderschap echt essentieel is in de wereld. En uh, ja, we weten met McConnell, uh, weet Europa ook wat het heeft. Want ja. hij was heel duidelijk een leider die uh, zijn steun voor Oekraïne steeds uitsprak. Um, en ja, wat er voor terugkomt, dat weten we niet. Uh, waarschijnlijk iemand die toch meer aan de Trump kant staat. En dus veel kritischer is over uh, hulp aan Oekraïne. Mm. Uh, we hebben in het huis van afgevaardigden natuurlijk gezien... wat de gevolgen daarvan zijn. Da- daar komt geen Oekraïne-plan meer door. Uh, omdat daar nu een pro-Trump-speaker uh, of the house is. Ja, en, uh, Ja. Ja, dat zou het, inderdaad. En zo iemand zou het dus ook kunnen worden. Nou, niet zo extreem, extreem als Johnson, denk ik, maar zo iemand kan het ook worden in ja. de Senaat. Er zijn nu drie favorieten en daarvan uh, hebben ze alle drie, die hebben Trump endorsed. En uh, twee van hen hebben tegen het laatste hulppakket aan Oekraïne gestemd. Dus dan weet je een beetje wat de verhoudingen zijn. Tja,
0: dan Jan, laatste dingetje op de uh, vinklijst die we moeten doornemen. De shutdown is voorlopig <laughs> afgewend. Ja, er is een soort nooddeeltje gesloten. Dat is eigenlijk ook een soort traditie geworden in Washington. Hè.
1: Ja. Ze hebben nu een tijdelijke financiering voor die overheidsuitgaven. Het congres moet er nog wel even over stemmen. Maar dat gaat waarschijnlijk wel goedkomen. En dit zorgt ervoor dat er meer tijd is eigenlijk voor de echte onderhandelingen over de echte oplossing. Want dit is eigenlijk een soort ja, plakband oplossing eigenlijk. Nu hebben ze tijd gekocht en ze hebben nu tot 22 maart om het echt op te lossen. Okay, dankjewel. amerika correspondent Jan på